0: Willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, heute in die Tiefen des Weltraums, denn wir sind mit Jason definitiv schon jenseits vom Camp Crystal Lake angelangt. Jason X, Jason in Space, fuck yeah. Ich bin Christoph, da ist der Sam, da ist Kevin und mit dabei ist auch der Tom und ich sag jetzt einfach mal, wir lieben alle Jason X, oder? Ja, klar. Gut, also die Idee war nämlich, hey, nach ähm, Jason Goes to Hell machen wir Freddy vs. Jason. Problem ist, das hat halt irgendwie fast ein Jahrzehnt lang nicht geklappt. Und schon S. Cunningham wurde dann irgendwie klar auf Scheiße. Und wenn wir Freddy vs. Jason haben, sollten wir vielleicht irgendwie so eine Art Jason auch in der Popkultur etablieren, jetzt nicht irgendwie zehn Jahre lang brach liegen haben. Deswegen wir einfach gesagt haben, fuck it. Also es ist einen neuen Jason-Film drehen. Und die Idee war, wir sammeln jetzt erstmal alle Ideen, auf die wir Bock haben. Und interessanterweise kam dann nämlich Jim Isaac, der vorher bei House 3, The Horror House, schon als Cunningham schon ausgeholfen hat, nachdem der erste Regisseur von dem Projekt mehr oder weniger gegangen wurde und eben Jim Isaac auch ein richtiger Effektspezialist war. Und man sicher war, dass der quasi auch den Film relativ günstig und schnell erledigen konnte, was bei Jason ja immer so ein, auch ein wichtiger Aspekt ist. Und dann kam das Sammeln der Ideen ran, denn gemeinsam mit Todd Farmer, dem Autoren, der interessanterweise zum Projekt kam durch Dean Lowry, dem Autor von Teil 9, also hey, haben wir eine weitere Verbindung, und Todd Farmer ansonsten auch, Wahrscheinlich haben viele Genre-Fans von dem schon was gesehen. Der hat nämlich oft mit Patrick Lussier gearbeitet, bei so Titeln wie Drive Angry und My Bloody Valentine 3D. Und dann haben die Ideen gesammelt und das war so, hey, wie wäre denn Jason in the Hood? Wie wäre denn Jason unter Wasser? Oder wie wäre denn Jason, der in L.A. gegen die Gangs kämpft? Oder hey, wie wäre denn Jason, der einfach nur so bei NASCAR mit dabei ist? und meine so. meine
1: Lieblingsvariante. <lacht> Jason in Daytona.
0: Bin war vielleicht gerade einfach nur zu unkreativ, aber... What the fuck? Ich kann mir das noch nicht mal vorstellen. Und ganz im Ernst, das funktioniert nur, wenn Jason irgendwann wirklich ein Auto fährt.
2: Aber Jason in der LA gegen die Gangs kämpft, in dieser typischen Orangen-90er-Jahre-City-Optik, das kann ich mir richtig geil
0: vorstellen. Hundertprozentig hat Coolio da eine Rolle in dem Film. <lacht> <lacht> Und interessanterweise war bei Jim Isaacs Lieblingsidee, lass uns doch mal einen Freitag der 13. Film oder halt Jason Film, lass uns mal das, wofür wir die Rechte haben, im Schnee drehen, quasi eben zugefrorener See, Schneesturm und besonders eben das rote Blut auf weißem Grund, sah ganz cool aus. Aber irgendwie war dann schon es Cunningham der meinte, ah, nee, hm, weiß nicht, Burp Wobei anscheinend dann der Punker kam, wo alle meinten, hey, wenn wir richtig irgendwie verrückte Scheiße machen wollen, lass doch einfach nur in Space gehen. Und anscheinend dann eben Todd Farmer, Jim Isaac und auch der Co-Produzent, ich meine, der hieß Neil Cunningham, war nämlich auch einer von den Cunninghams, dann dazukamen und die auf Sean eingeredet haben und meinten, hey, nee, in Space ist cool, lass das mal machen. Und dann war die Idee, okay, fuck it, let's go to space. Und jetzt erstmal ein Fazit, Kevin, das hat eigentlich funktioniert, oder?
3: Wenn ich schon etwas verrückt mache, dann so wie Jason X, weil der nimmt sich irgendwie selbst auf die Schippe, ohne jetzt die Ernsthaftigkeit nicht ganz im Weltraum liegen zu lassen, sage ich jetzt mal. Und ich finde, ja, finde ich hier coole Charaktere, insbesondere hier den Fraubotter, die ja oder das ja gegen Jason kämpft und das auf irgendwie sehr witzige Art und Weise. habe mich immer an diese Putzfrau von, von der Brady-Family irgendwie erinnert, falls ihr die Sendung noch kennt. Fand ich ganz witzig, aber auch Jason fand ich geil in seinem neuen futuristischen Outfit. Ich fand generell die Kulisse recht cool. Man kann schon sehen, dass der Film... Ich glaube, sogar einer der teuersten Jason-Filme war. Ich glaube, 11 Millionen hat er gekostet, angeblich.
0: 13 das sieht sogar. Man,
3: 13 sogar, also das sieht man auch. Und ich finde, die haben sie einfach alles über Bord geworfen und haben gesagt, scheiß drauf, was können wir jetzt noch machen? Wir gehen einfach in den Weltraum. Und das, muss ich sagen, das hat mir gut gefallen.
0: Okay, wobei, stopp, meinst du Brady Family oder die Judsons?
3: Nee, nee, die Brady Family, die hat ja auch so eine Hausfrau, die ja immer so lächelnd war und hey, alles ist gut, alles ist, wir sind alle fröhlich und wir sind eine witzige Familie. Äh, ne? Und äh, dreht so ganz kurz den Kopf und geht weiter so. Und der Frauborder von Jason X hat mich wirklich so an diese Hausfrau erinnert von der Brady Family.
0: Sam, hast du auch Hausfrauengedanken bei Jason X? <lacht> <lacht> Mich hat die tatsächlich so ein bisschen
2: an Dee Wallace erinnert von ihrem Gesicht her. Nee, aber ich mag Jason X auch richtig gerne. Das war tatsächlich sogar der erste Freitag der 13., den ich gesehen habe. Damals haben wir den quasi von einer Mutter von einem Freund ausgeliehen bekommen aus der Videothek auf DVD. Ich meine sogar, es war einer der ersten DVDs, die ich gesehen habe, als es Anfang der 2000er richtig cool war. Ich finde es schade, dass Jason X immer so ein bisschen auch so ein bisschen wie das schwarze Schaf, so ein bisschen von oben herab betrachtet wird, weil die Leute eher so mit dem Mindset herangehen, ist Teil 10, äh, es zählt 10 es ist im Weltraum. Äh. Aber eigentlich hat der Film echt Spaß mit der Idee. Und es ist auch nicht dieses völlig übertrieben, überdrehte, wir machen jetzt einen auf lustig und verarschen uns die ganze Zeit selbst. Nee, der Film ist eher auf so einer Gremlins-Ernsthaftigkeit, sag ich's mal. Äh der weiß trotzdem um die Ernsthaftigkeit der Situation, in der die Charaktere sind, hat aber trotzdem Spaß, sag ich mal, mit dem Material, das man hat und was man den Zuschauern zeigt. Und ich persönlich mag das Setting auch. Man hat jetzt nicht unbedingt das Riesenbudget, aber man hat damit schon was gemacht, sag ich mal. Ja, man war mittlerweile bei Teil 10 angekommen, also was hatte man zu verlieren? Es ist nur irgendwie ein seltsamer Schritt, den man gegangen ist, weil man, wenn man Jason weiter in der Popkultur etablieren möchte. Und 2001, es war ja nun auch zehn Jahre nach dem letzten Jason-Film. Und äh, dass man dann auf so eine schon durchaus abwegige Idee kommt, aber für mich hat es ausgezahlt.
1: Ja, ey, mein Lieblings Freitag der 13. Teil mit Abstand, weil ich sage, dass der Erste, der es verstanden hat, was man mit dieser Reihe oder so anfangen könnte. Und das ist einfach mal Spaß haben, weil die ganze Prämisse ist schon seit Teil 1 einfach purer Schwachsinn. Und dem Film ist endlich das mal alle scheiße Der ist lustig, der hat natürlich den Vorteil, dass jetzt das Budget verdreifacht, vervierfacht wurde. Ich muss auch sagen, dass die Effektarbeit bis heute, klar sind die alt geworden, aber ich finde die sehr sympathisch. Egal, ob das CGI ist oder die Maskeneffekte. Ich finde auch das Art Design Außer beim Interieur finde ich das sehr geil. Und ich mag das, der hat halt so alle drin. Du hast am Anfang, ich meine, du hast einen verdammten David Kronberg, der auf ihr spießt wird. Dann hast du, gehst du ab in die Zukunft, dann hast du da irgendwelche CGI-Wesen, die innerhalb eines Computers spielst. Dann hast du die, ich möchte sagen zwei besten Kills der gesamten Reihe. Du hast hübsche Menschen da drin, äh, du hast Idioten da drin, aber Idioten, an denen du Spaß hast, dass das Idioten sind. Nicht wie bei Teil 9, die du einfach nicht magst. Ich finde, du hast auch den besten menschlichen Gegner, gegen den er das mal aufnehmen musste. Ich finde es schade, dass der nicht so viel, äh, der hätte noch eine, gerne ein bisschen mehr gegen ihn antreten hätte dürfen, der, der schwarze die besten Charaktere der Reihe auf jeden Fall. Kom ja. Komplett. Jeden also Fall. entweder machen die Spaß oder du findest die sexy oder die sind lustig oder die sind knallhart, wie jetzt der Bronski. Da, oder, Bronski?
0: Ja, ja Bronski. Der, das war Peter Manser als Sergeant Brotsky. Sag mal, ist das nicht der, der auch,
1: äh, oder verwechselt ich den jedes Mal, der auch gegen den Predator kämpft in Alien vs. Predator?
0: Ist das derselbe, der Schwarze? Das, das ist der aus Spartacus, Blood and Sand.
1: Ach so, nee, ich glaube, das ist der nicht, dann sehen die sich sehr ähnlich. Aber so oder so, ich finde, der Film, den du machst den rein und der ist so schnell wieder vorbei. Naja, und dann das über das Beste braucht man ja nicht erzählen, also Terminator Jason ist das geilste überhaupt. Also das Design ist geil, die Idee ist geil und der Film ist einfach eine Partygranate. Ich finde es schade, dass Jim Isaac, dass der zum ersten zum einen schon verstorben ist, zum anderen danach nicht auf das Level wieder kam. Also der Skinwalkers, der war ja noch okayisch, aber äh, Jason X, ganz, ganz große Geschenk an das gesamte Franchise.
2: Du weißt vor allen Dingen, der Film hat das Herz im richtigen Fleck, wenn die die Schlafsack Szene aus z 7 oh. wiederholen, nur diesmal richtig. Ja, komplett.
0: Und vor allen Dingen der Punkt, ich meine hier Jason Goes to war 1993 und der Film wurde hier 2000 in etwa gemacht und ich finde es genau wie ihr, dass er sagt, wenn die eben quasi einen Jason haben wollten, warum dann in Space? Und interessanterweise meinten dazu nämlich dann aber auch Isaac und Co., dass wir sind jetzt im DVD-Zeitalter, die ganzen nachrückenden Zuschauer gucken sich die Jason-Filme jetzt auf den neuen Discs an oder zumindest auf den VHS-Kassetten von Anno zumals. Es sind alle vorhanden, sodass man den quasi eben mit Jason X mehr oder weniger so eine Anregung bieten wollte. Und die Tatsache, dass man das Ganze in die nahe Zukunft verlegt hat. Wobei, ich bin mir nie sicher, wird dann ein Jahr eingeblendet oder steht da nur nahe Zukunft?
1: Nee, nee, da steht 400 Jahre und der Lehrer, der sagt, auch einmal im Jahr sind die, die sind 2455.
0: Nee, nee, ich meine den Anfang des Films. Ich lese überall 2008, dass das 2008 spielen soll, aber ich habe irgendwie immer im Hinterkopf in der nahen Zukunft, wobei das auch sehr gut sein kann, dass ich mich da nur an die X-Men-Filme erinnere, aber der Punkt ist, dass das auch gemacht wurde, damit der Film eben nach Freddy vs. Jason anzusiedeln ist, damit man quasi dem jetzt nicht noch tützlich in die Seriencontinuity, wenn man so will, reinspuckt, um quasi wirklich die Freiheit zu haben, alles machen zu können, was man will. Und das Geile ist, die hatten sogar einen Oscar-prämierten Effektmann für die ganze so dabei, nämlich Stefan Dupuis, der den Oscar für Cronenberg's The Fly bekommen hat damals, der hier für die Special Make-up-Effekte zuständig war. Und wo wir gerade von wegen Lieblingskills reden, ganz im Ernst, der Kältekill, wo der, die Frau einfach nur zerhaut, nachdem er die gefroren hat. Wir sind alle der gleichen Meinung, das ist der beste Kill des Films, oder?
2: Der ist geil und einmal wurde der Typ auf dieser Spirale aufgespießt. Und Ey, das ich lach begleitet. jedes Mal. He's jedes
1: mal. <lacht> Es ist eine Schande, dass die Mythbusters den Freeze-Frame-Kill nachprobiert haben. Sie haben ihn entmystifiziert. So würde ein Schädel unter Kälteeinfluss nicht zerstört
0: werden. Aber das ist nicht space Ice nebel Von daher, was wissen die denn, was in 300 Jahren gemacht wird? Echt mal. Fuck. Ich,
2: die diese Idioten. Wobei auch der Kill von Jason am Ende geil ist, wo der ähm, hier KM, der Android ihn zerschießt und zerschießt und zerschießt er steht immer wieder mit der gleichen
1: dramatischen Musik auf. Ja. Das ist auch super. Und das ist wirklich um, völlig mit Absicht, einmal, oh ja. ein, oft machen. Das ist einfach so gut.
0: Und diese ganzen Over-the-Top-Momente waren bewusst von Todd Farmer und Jim Isaac ins Script reingebracht. Das Problem ist dann, dass Sean S. Cunningham einfach tierisch kalte Füße bekommen hat und dachte, oh fuck, das wird zu einer Parodie, nicht, dass wir jetzt quasi den kompletten Charakter killen, bevor wir irgendwie Freddy vs. Jason am Start haben. Und dann begannen leider die extremen Probleme, die das Ganze hatte. Das Problem war, dass zwei Wochen bevor der Film anfangen sollte mit den Dreharbeiten Sean S. Cunningham auftauchte mit Oh, weißt du was, wir ähm, haben nochmal überarbeitet. Hier unsere unsere Hauptcharakterin, die von Lexa Deut gespielt wird. Ja, die hat ja eigentlich so ein Love Interest im Film. Aber ja, weißt du was, den habe ich komplett rausgeschnitten. <lacht> und dann musste Jim Isaac zu dem Darsteller gehen, der gerade schon seine Rolle übt. So, ah, tut es leid, wenn mich gecastet und alles, aber du bist gefeuert. Warum? Ey, deine Rolle existiert nicht mehr. So, what the fuck? Die zweite Hauptrolle im Skript. Und kann ich ihm so, äh, der, der ist über, der, der muss raus. Und zugegeben, ich habe den nicht vermisst.
1: Nee, nicht wirklich. Nee, mich nervt das sowieso immer, dass in jedem Film da so eine erzwungene Beziehung oder love Interest mhm. sein muss. Ja. Die kann auch eine harte Frau sein, ohne dass sie noch einen Typen haben muss, den sie entweder beschützen soll oder der sie beschützt. Finde ich ganz gut. Schade für den Schauspieler, aber
2: sie funktioniert auch so für sich.
0: Was ich viel schlimmer fand, war die Tatsache, dass eigentlich Jason am Anfang des Films, wir haben ja jetzt quasi unsere Weltall-Kids-Crew, die einfach den Space-Track zur Planeten Erde macht, die jetzt komplett apokalyptisch eisig, komisch verwüstet ist, um quasi mehr oder weniger so einen Schulausflug zu machen. Und dann auf Jason stößt, weil er halt in dem Gebäude, das die Untersuchung da rumsteht, eingefrorenerweise. Ursprünglich sah die Szene anders aus. Denn eigentlich sollte so ein Pärchen, die die auch nachher im Film noch rumvögeln und wo Jason in einen kill immer immer man durch den durchstößt, so ein altes Kondom finden. Und er so, ey, wollen wir ausprobieren, ob das doch geht. Und während die sich dann vögeln, durch den Boden brechen und vor Jason landen. Das war der eigentliche Plan, wie die eben auf Jason überhaupt, sprichwörtlich, stoßen sollten. Hey Heyo.
2: Ja, wobei das auch schon so ein bisschen überklingt.
0: Zusätzliche Szene. Die Sexszene danach von den beiden hätte eigentlich in Zero Gravity spielen sollen, wo Jason dann den einen nimmt und schwerelos erstmal gegen ein paar Sachen haut und dann killt und rauszieht. Und genau das, was Sam sagt mit, hey, das hört sich drüber an, das meinte auch schon S. Cunningham, der massive Einschnitte bei dem ganzen Script gemacht hat und ganz viele von den Sequenzen rausgenommen hat, aber interessanterweise ganz viele Dialogszenen zusätzlich reingepackt hat, die im Endeffekt rausgeschnitten wurden, weil alle meinten, die sind scheiße langweilig. What the fuck?
2: Also ich muss ganz ehrlich sagen, vom Ton her ist Jason X schon so gut, wie er ist. Er ist einfach nicht zu sehr drüber und wenn du von Zero Gravity sex oder funktioniert das Kondom noch? Keine Ahnung. Ist es ist einfach schon wieder zu. Äh,
1: irgendwo. Leute, ihr könnt zurückkommen, alles ist okay. Er wollte nur seine Machete wiederholen.
0: Mhm. <lacht> Wobei sogar dann noch ein weiterer äh, Rewriting-Typ namens John Vorhaus angeheuert wurde, der plötzlich kam mit, hey, das sind plötzlich keine Schüler mehr, das sind jetzt Weltallpiraten. Und Jim Isaac so, wir drehen in drei Tagen, es sind keine <lacht> Weltallpiraten. Fuck that shit. Wir machen jetzt einen Film. Also etwa absolutes... Chaos bei der Vorproduktion und selbst beim Dreh noch, meinte Sean S. Cunningham immer, oh scheiße, ich habe ich hab Sorge, dass der Film irgendwie zu kurz wird. Ah, hm, ah, Der konnte wahrscheinlich seine 32 Einstellungen pro Sekunde scheiße nicht wieder durchziehen, ähm, weswegen er dann nämlich Jim Isaac den Auftrag gegeben hat, die Sequenz, wo die Space Marines, die unsere Schüler begleiten, dann Jason verfolgen. Cunningham sagt, mach das länger, mach, mach mehr Szenen, wo die durch die Gänge schleichen. so können wir den Film nachher strecken, wenn er viel zu kurz ist. Deswegen die Sequenz fast eine halbe Stunde war im Rohschnitt und alle nur so, what the fuck ist denn hier passiert? Auch wieder gut, dass man das Ganze dann wieder zurückgeschnitten hat. Deswegen, also anscheinend war Cunningham echt richtig bei ein paar Entscheidungen, wie ihr so schön gesagt habt, weil es zu drüber ist, aber dann gleichzeitig in die andere Richtung ging mit dem, oh, wir brauchen mehr Dialoge, wir brauchen mehr Schleichen, was einfach nur ins komplett andere Extrem geführt hätte.
2: Ja, es ist das Problem, wenn die Leute einfach nicht wissen, was sie wollen. Dem jemand gegenüber hast, so jemand wie Jim Isaac oder Todd Farmer, die genau wissen, was sie machen wollen, aber dann halt so ein Cunningham um die Ecke ist, der eigentlich dann kalte Füße bekommt.
0: Schlimm war auch, dass dadurch ein paar Szenen gar nicht erst gefilmt werden konnten. Hier, wo zum Beispiel das eine Mädchen in den Weltall gesogen wird und durch dieses Gitter rauscht.
1: Die Janessa.
0: Jo, wo das quasi nur so eine ganz kurze Aufnahme ist, hatte eigentlich Jim Isaac so einen richtig deftigen Effekt geplant, der eher so erinnerte an das Finale von Alien 4 nur quasi mit einem Gitter davor, so richtig so shop. aber die einfach nur gar kein Geld und keine Zeit mehr hatten, war ja wahrscheinlich einfach nur zwei Tage länger Space Marines beim Rumschleichen gedreht haben.
1: Naja, er hat doch auch eh sowieso aus jedem Alien-Teil, hat er doch eine Reminiszenz rangebracht. ne Dieses Gitter-Ding ist aus Teil 4, der Figurname Dallas ist aus Alien 1 und oh, in der Doku sagen sie das. er hat vier Sachen hat er mit reingebracht, auf jeden Fall um Alien-Tribut zu zollen.
0: Und auch eine Szene, die interessanterweise gedreht wurde, aber auf dem Boden des Schneiderraums gelandet ist, wo KM hier unsere Robo-Haushälterin, wie Carol so schön meinte, auf Jason schießt oder generell den Kampf hat. War eigentlich noch eine komplette Sequenz, wo der Kampf sich verlagert in so eine große Halle mit ganz vielen reflektierenden Monitoren, Spiegeln und Co., wo sie dann die ganzen Sachen zerschießt und Jason weiter verfolgt, der mehr oder weniger im Oh shit. Ich muss ein bisschen ausweichen, sogar Modus ist, bevor dann wieder das Ganze zurückkommt zu der Stelle, wo sie ihn nach und nach platt macht und er immer wieder aufstellt. Hätte das die Sache besser gemacht oder ist es besser jetzt kürzer?
1: Nee, das soll mal schön kurz bleiben. Ich finde mal, die sind auswälzen, weil ich muss schon sagen, selbst da, wo sie denn mit so Flickflacks dann auf ihn zuspringt und so, da sieht man denn schon, dass die nicht das Geld hatten, damit das schön aussieht. Also das sah schon so ein bisschen aus, aber so für eins wie kurze Szenen hat man drüber gelacht. Aber wenn du jetzt länger young wäre, ich fand die Figur von diesem Robo-Mädel, da fand ich eh die Figur, die mir am, am wenigsten gefallen hat. Und das ist schon ganz gut, dass sie das so kurz gelassen haben.
0: Ja, die Sequenz mit den abfallenden Nippeln war super.
1: Ja, ja. Nee. Ich nicht?
0: Nee, fand ich dumm. Hier, Kevin, Robo-Nippel. Du nicht auch? Och.
1: Soll
3: ich dazu sagen?
0: Ein begeistertes Och war <lacht> genau das, was ich hören wollte.
3: Also so an Nippel, die schießen können, hätte ich geil gefunden. Aber das hatten wir ja schon in... Ähm
2: Austin Powers.
3: Genau, bei Austin Powers.
2: Es ist schön, mit Leuten zu reden, die noch Prioritäten haben.
0: Genau. <lacht> Und was Prioritäten angeht, mit das längste im Designprozess, war über Jason, unser Cyborg Jason, der interessanterweise auch von Stefan Dupois designt wurde, hier dem The Fly Oscar Make-up-Typen. Und ursprünglich sogar so ein bisschen mehr, nicht handgemacht, aber so ein bisschen kaputter aussehen sollte. Eben, dass er wirklich mehr oder weniger durch Reste von anderer Technologie zusammengestoppelt wurde. Bis man auf die Idee kam, hey, nee, lass uns so einen glatteren, smootheren Look für den machen, damit das nicht zu überdesignt wird. Und auch wenn manche sagen, du siehst aus so wie Power Ranger-Bösewicht, Bullshit, über Jason ist fucking großartig beim Design.
1: Ja, also allein die roten Augen und alles und äh, auch Kane Hodder war ja mega begeistert davon. Da haben sie alles richtig gemacht. Also der Einzige war er halt doof, fand, dass er in seinen Bewegungen eingeschränkt war, weil teilweise halt wirklich Metall verbaut wurde und er halt die Lenke nicht so nutzen konnte, wie er vorher konnte und dadurch eher ein bisschen so rumstarkst, was man auch sieht, wenn man darauf achtet. Aber ansonsten, also vielleicht hätte man das irgendwo noch ein bisschen besser machen können, weil du siehst, wenn der rumläuft, siehst du natürlich, dass das alles Schaumstoff ist mit ein bisschen Metall verbaut und dass da alles mehr Plaste und Elaste ist. Aber trotzdem, das Design ist, mega. Also das war wirklich die nächste Stufe. Evil an Upgrade äh, hätte mich überhaupt nicht gestört, wenn die Reihe wirklich mit äh, Terminator Jason weitergegangen wäre.
0: Da gibt's sogar Bücher und Comics zu.
1: Bücher und Comics, wer will denn so ein Scheiß, ey?
0: Inklusive einer Story, wo Classic Jason gegenüber Jason kämpft. Ach
1: man, ey, ich hab schon wieder gehört. Nee, das macht mich schon wieder traurig, wenn ich sowas höre. Time travel, Motherfucker! Ich bin mir nicht ja. mehr ganz sicher.
2: Oder hat die Mumu der toten Mama noch einen rausgehauen? <lacht> 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 <lacht>
0: <lacht> Wobei ich merke, ich bin leider in der Zeile verrutscht. Der Rewriter, der das mit den Space Pirates gesagt hat, war Louis Abernathy und nicht John Warhouse. Denn ja, das war auch so ein Ding, dass nämlich Sean Cunningham einfach nur zwischendurch mehrere Leute zum Rewriting einfach geholt hat. Auch noch während der Film lief. Und wie gesagt, ich kann verstehen, warum Jim Isaac meinte, das war ein anstrengendsten Dreharbeiten, die ich jemals in meinem Leben hatte. Weil anscheinend aber auch irgendwie jeden Morgen neue Skriptseiten von Sean Cunningham kamen.
1: Ja, der der Typ hat ja auch gesagt, dass er sich auch durch Scream und so eingeschüchtert fühlte und der wusste, der war total in einer tonalen Krise, was der wat den Film anbelangt. Also der wollte dann auf einmal viel mehr Humorspitzen drin haben und dann wieder doch nicht und also das muss wirklich wahnsinnig schlimm gewesen sein, da überhaupt ein ordentliches Korsett rauszukriegen.
0: Wobei zumindest dieses Mal die MPA den Film fast nicht angegriffen hat, denn abgesehen davon, dass am Anfang, wenn eben David Cronenberg aufgespießt wird, so ein bisschen weniger CGI-Blut zum Einsatz kamen sollte und am Ende, wo der Typ sich hier die große Schraube drunter dreht, die MPA gesagt hat, Hm, ihr müsst eine Umdrehung von dem Typ wegmachen, das war's. Und deswegen gab es auch nachher keine Unrated-Fassung, weil der Regisseur gesagt hat, mit was? Wir werden jetzt, wir werden jetzt keine Unrated-Fassung machen, wo am Anfang etwas mehr Blut aus David Cronenberg spritzt und du eben diese eine minimale Umdrehung hast. Das ist lächerlich. Fuck it.
2: Das erinnert mich ein bisschen an Saw 3, wo sich da am Anfang Donny Wahlberg so mit dem Klodeckel seinen Fuß zertrümmert und das so, um aus dieser Fußfessel rauszukommen, wo der MPR ja auch fünfmal zuschlagen war zu viel. Dreimal war okay. <lacht>
0: Stimmt. Man muss gewisse Grenzen einhalten. Ja, ja. Und ich denke, bevor irgendwelche Fans noch sagen, oh, das hätte ihr erwähnen müssen, hier Lexa Doig und Lisa Ryder. Lexa Doig war unsere Protagonistin und Lisa Ryder war dann die Dascherin von KM, von der Androidin, sind beide aus der äh, Sci-Fi-Serie Andromeda. Und da ich Andromeda, glaube ich, fünfmal in meinem Leben gesehen habe und Wahrscheinlich alle Male davon nicht nüchtern war damals. Habe ich keine Ahnung mehr genau, was da drin war. Ich meine, das war lustigerweise umgedreht, dass die eine, die hier die Androidin ist, da ein normaler Mensch war. Und die andere, die hier ein Mensch ist, da irgendwie so ein Hologramm-Android irgendwas. Wo dann die ganzen Andromeda-Fans bei Jason X gesagt haben, aha, und das war's. Also die Anekdote hat auch keine Pointe. Ich dachte, ich erwähne nur, <lacht> bevor irgendjemand noch meint, oh ja, komm, da da ist so die Verbindung zu Andromeda. Hat irgendeiner von euch Andromeda gesehen? no
1: Nein. Auf keinen
0: Fall.
3: War das nicht die Pepsi-Version von Deep Space Nine?
0: Nee, das war die Pepsi-Version von Voyager. Uff. Oder so. <lacht> ah, okay, oh mein Gott. Das war gemein, es tut mir leid. Das war eine Variation von Voyager. Pepsi-Version von Voyager ist ja noch... Ah, furchtbar. Ich
2: trinke gerne Pepsi.
0: Ja, aber Voyager war schon shit. <lacht> nee, ähm... Und Überleitung, was auch extrem shit war. Denn Michael De DeLuca, der President of Production von New Line Cinema, ging und... Das bevor Jason X rauskam und Jason X war so ein bisschen sein Baby. Und wie man das aus Hollywood kennt, die Leute, die danach kamen, wollen quasi mit dem, was vorher gemacht wurde, nichts mehr zu tun haben, weil nicht dass noch irgendwas, was der Typ vor einem gemacht hat, ein großer Erfolg wird. Nachher denken die Leute, die einen eingestellt haben, hey, warum habe ich denn nicht den alten behalten? Und deswegen ist erstmal der Veröffentlichungstermin von Jason X massiv verschoben worden. Und der Film hatte sogar seine Deutschland- und Weltpremiere am 25.07.2001 mit dem Fantasy Filmfest in München und dann dauerte es noch mal fast ein Jahr bis der am 26. April 2002 im US Kino anlief in Kontrast zu Scorpion King Hallo Kelly Hu aus Teil 8 <lacht> und ja danach lief Spider-Man an That's it. That's it. <lacht> und im Endeffekt hat unser 13 Millionen Dollar teurer Film 13 1 Millionen Dollar an den US-Kinokassen eingespielt. Und
1: war trotzdem einer der erfolgreichsten Teile, weil der äh, auf dem Video- und Heimkinomarkt und Verkäufe und Rechteverkäufe ist, der wohl richtig durch die Decke gegangen.
0: Allein in Amerika hat er innerhalb von kürzester Zeit 500.000 DVDs abgesetzt. Wobei, was Heimkinomarkt angeht, ich sage jetzt einfach mal, ich denke, Jason X ist eines der ersten großen Opfer der Internetpiraterie gewesen. Denn die spanische DVD von dem Streifen kam ewige Zeiten vor dem US-Kino-Release raus. Ich weiß noch damals, wo wir alle in den Internet-DVD-Foren saßen und dann so, oh, was, spanische DVD, geil! Und jeder sich da Teil geordert hat. Ich glaube, da waren Massenbestellungen noch und nöcher. Ich bin mir nicht sicher, wahrscheinlich war das sogar noch 2001. Und natürlich dann durch das anbrechende Internet das Teil sofort bei jedem anderen war, der das sehen wollte. Und Deutschland hatte dann nur die komplette zeitliche Arschkarte gezogen, weil bei uns der Film dann auch erst eben 2003, am 12. Juni, überhaupt erst in den Verleih kam.
2: Kinostart von Freddy vs. Jason.
0: Fuck. Und ganz im Ernst, warum hat der Film eine JK-Freigabe? In England ist er meine ich sogar ab 15.
2: Der hat eine JK-Freigabe, ich dachte, der wäre ab 18.
0: Der hat nicht JK-Freigabe. Äh,
2: wobei ja Nullein immerhin ein bisschen cleverer waren, das Filmmaterial, was geschnitten wurde, aufzuheben, dass da nicht so viel verloren gegangen ist wie bei den alten Teilen, dass man jetzt immerhin noch die kompletten Fassungen hat.
0: Aber so lächerlich, denn der Punkt ist sogar, der die Jason X wurde im Juli 2004 indiziert und Jason X ist der einzige Freitag 13. Film, der bis jetzt nach wie vor indiziert ist.
3: Das kann ich nicht nachvollziehen.
0: Deswegen wir natürlich über die Jugendfreifassung reden. <lacht> Aber, ja, ja, klar. <lacht> aber ganz im Ernst, what the fuck? Also wenn irgendeiner von den Filmen eigentlich nicht wirklich ernst ist, dann der hier.
3: Ja, eben. Der nimmt sich ja teilweise noch auf die Schippe. Ne? Also, bei Teil 9 könnte es ja vielleicht noch nachvollziehen. Aber 10? Also das ist Völlig
2: unverständlich. Ich glaube, der würde heute eine 16er-Freigabe ja, bekommen.
0: genau. Ich bin mir wegen ein paar Kills nicht sicher. Die Sache mit dem Stickstoff oder die Halbierung auch von Okay, wobei, fuck it, wir haben Tanz der Teufel ab 16. Also ich bin ja. langsam zu alt, FSK-Freigaben vorauszusagen. Ich habe keine Ahnung mehr. Tom, hast du eine Voraussage?
1: Ich würde sagen, dass... Der, nee, der würde noch eine 18er kriegen, weil die Quantität der Kills, die lässt nicht nach und er probiert sich immer noch ein bisschen zu steigern und ich glaube, dass der noch zu wenig offensichtliche Satire oder Verballhornung ist. Ich glaube, die, die FSK, ich meine, die würfeln ja sowieso immer, das muss man ja auch mal sagen, aber ich denke, wenn da welche sitzen, die sich da ein bisschen Gedanken machen, ich glaube, der würde noch, der würde noch eine 18er kriegen.
0: Oh, äh, apropos fehlende Sachen, fehlende Freigabe, fällt mir noch ein, eine Szene, wo ich wirklich traurig bin, dass dafür keine Zeit mehr war zum Drehen. Ursprünglich sollte noch eine längere Action-Szene kommen, wie Brotsky am Ende gegenüber Jason in dem Hangar kämpft, bevor das Schiff explodiert. Nicht mhm. lang, aber so 30, 45 Sekunden, was auch teilweise, meine ich, als Reminiszenz an den Hochhaus-Boxing-Kampf von Teil 8 so ein bisschen gedacht war. Nur dass diesmal wirklich das Ganze auf Jason auch wirkt. Aber.
1: Mh. Sehr, sehr schade. Super schade, weil gerade der Figur, der fehlt noch, der so, so ein direkter Zweikampf, wo das Ganze nochmal persönlicher wird. Weil du merkst über den gesamten Film, wie die beiden sich eigentlich immer auf die Fresse geben, aber nicht so richtig. Und Bronski ist einer der wenigen, der das Aufeinandertreffen mit Jason überhaupt mal überlebt. Und dann immer wieder, Ah, der ist so ein cooler Gegner für ihn. Den hätte ich eigentlich über gerne auch über mehrere Teile gesehen. So wirklich der Hauptgegner von Jason. Weil der Typ halt auch, ich meine, der ist eine Kante und äh, sehr, sehr sympathisch, wie ich finde.
0: Definitiv. Das wäre cool gewesen, aber... Es hat nicht sollen sein und ja, chronologisch sind wir jetzt ganz am Ende. Nicht unbedingt beim letzten Auftreten von Jason, aber beim zeitlich gesehen letzten Mal, wo der klassische Jason in seiner Continuity zu sehen war. Und ich sage einfach, wenn Jason X wirklich das Ende sein sollte von der klassischen Jason-Figur, war es ein sehr cooler Partyabschluss des Ganzen, das auf augenzwinkernde Art und Weise richtig gut gelaunt nochmal vorgeführt hat, warum die Reihe so unterhaltsam ist. Wir haben immer den Typ mit der Hockeymaske, okay, nicht unbedingt. Wir haben immer den Typ mit der Machete, gut auch nicht. Wir haben immer jemanden mit einer Machete, wir haben immer eine interessante, ja, mehr oder mal weniger, Gruppe von Überlebenden, coole Kills, spannende Thriller-Momente. Und generell einfach nur diese unterhaltsam partymäßige Atmosphäre. Denn im Endeffekt sind die Freitag der 13. und halt Jason-Filme Unterhaltungsprodukte. Und was das angeht, denke ich, geht kaum was über den Unterhaltungsfaktor von Jason X hinaus. Das ist ein
1: prima Schlusswort, würde ich sagen, Christoph.
0: Okay, habt ihr noch irgendwas, abgesehen davon, zum Franchise, zu Jason X...
1: Ich fand das immer niedlich, wo die oh, wie hieß die denn? Gleich das erste Pärchen, was da vorne rumbumsen will, wo dann der Freund von hinten mit der Machete erstochen wird. Da hat die Darstellerin ja immer gesagt, egal was passiert, ey, guck, dass das nicht in die Augen geht und so, weil ähm, das ist für sie immer extrem scheiße und irgendwie war, ich weiß nicht, ob sie auch allergisch war oder so, auf jeden Fall war das irgendwie richtig schlimm, die durfte das nicht in die Augen kriegen und äh, die Chance, dass sie das direkt in die Augen kriegt, war recht astronomisch gering und die Szene im Film ist ihre richtige Reaktion darauf, weil sie das natürlich komplett und direkt ins Auge gekriegt hat. Das sieht man auch im Film und der Darsteller meint auch mal, der da erst er muss immer so lachen, weil da, wo sie dann auf dem Bett so, so diese Panikattacke kriegt, weil sie Blut ins Gesicht gekriegt hat, das war halt wirklich beim Dreh ihre Reaktion, weil sie das Zeug ins Auge gekriegt hat. Muss ich auch jetzt jedes Mal immer so ein bisschen grinsen. Tut mir natürlich leid, wenn es ihr danach dann dadurch scheiße ging oder so, aber ähm, ist ein bisschen funny.
0: Berufsrisiko. Komplett. Sam, Kevin? Nö.
3: Boah, ich habe auch nicht so weit alles. Gibt's doch nicht nichts mehr zu sagen? Ich kann nur sagen, wenn einer jetzt nicht unbedingt Jason-Fan ist oder Fan von Slasher-Filmen, kann er diesem Film vielleicht doch noch etwas abgewinnen. Trotz allem.
1: Und eine Szene noch, die ich jetzt immer ein bisschen eklig finde: der Typ mit der Glatze, der mit dem ena der das Computerspiel spielt, den er mit dem Kopf gegen die Wand knallt.
0: Das ist Todd Farmer.
1: Genau, das ist Todd Farmer. Aber die Szene, wo er ihm ja der Schädel eingeschlagen wird, das hat, war ja ein Stuntman und bei der Szene, wo der Kopf gegen die Wand geknallt wird, hat er sich die Nase brechen lassen und wenn man die Szene sieht und das jetzt weiß, dann ist die schon so ein bisschen eklig, weil du siehst wirklich, dass er die das Sicht wirklich gegen diese Wand knallt und das sieht schon einfach nach einem Nasenbruch aus, das Ganze.
3: Eine Frage habe ich noch, weil ihr ja mehr Experten seid als ich. Gibt es eigentlich einen Grund, warum Kane Hodder für den Freddy vs. Jason dann nicht mehr gecastet worden ist oder nicht mehr genommen wurde?
0: Der Regisseur wollte einen Jason-Darsteller mit tragischeren Augen. Oton. Äh, Doch, Oton. Deswegen. Ich habe mich
3: gewundert, weil das ist ja eigentlich wäre ja alles gut gewesen. Das wäre ja eine Zusammenkunft von zwei Ikonen und Kane Hodder war ja jetzt wirklich lange genug Jason. Darum hat mich das immer gewundert, warum der nicht mehr Jason gewesen ist.
0: Der war zu wenig tragische Augen.
1: Das ist einer der, der großen Peinlichkeiten der Filmgeschichte, ganz ehrlich: Jason ist Kane Hodder. Ja. Robert England hätte gegen Kane Hodder und nicht anders.
0: True, true. Dazu später mehr. Und wer noch mehr gebrochene Nasen sehen will, dafür gibt es jetzt einen Podcast. <lacht> Tom!
1: Gar nicht mal schlecht, Christoph. Gar nicht mal schlecht. Der Bullet- und fist Podcast, den ich mit Markus, meinem Kollegen, aufnehme. Wir quatschen komplett über Action- und Martial-Arts-Filme. Zwei Casts, so im anderthalb Wochenrhythmus und wie der Name schon sagt, Action, Martial-Arts, eher die unbekannten Filme. Guckt einfach mal rein, hört rein. Viel Spaß.
0: Damit habt ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch vielleicht ein bisschen was, das euch bis zum nächsten Schocktober über Wasser hält oder um wirklich die niederen Action- und Brutalitätsgelüste zu befriedigen. Und selbst wenn die mal durch sind, hey, zieht euch die gesamte Freitag der 13. Reihe rein, schreibt uns eure Meinung. Wie waren wir bei dem Schoktober hier? Lagen wir daneben? Habt ihr irgendwelche anderen Highlights? Schreibt uns auf unserer Seite. Wir sind extrem neugierig darauf, wie ihr einfach nur die Serie findet. Und bis dahin weiterhin viel Spaß mit Jason ob nun im Crystal Lake, so halb in Manhattan oder doch in den Tiefen des Weltalls. In diesem Sinne weiterhin viel Spaß beim Hören.